0: Vous êtes sur RTL.
1: Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une, le soulagement des habitants dans les Cévennes. Après un week-end passé à lutter contre les flammes, les pompiers lèvent progressivement le camp. L'incendie est enfin maîtrisé. Dans ce journal également, une vague de chaleur qui s'annonce record cette semaine. La crainte d'une nouvelle envolée du prix du gaz, ce sont les foyers les plus riches qui risquent de passer à la casse. Et puis le début de l'Euro de football hier soir, le match parfait des Françaises face à l'Italie 5-1. Et puis, de nouveaux rendez-vous de, nouveau rendez de l'été dans la demi-heure à suivre. D'abord, les pourquoi de l'été
1: de Cyprien Signy qui nous dira pourquoi on dit que l'addition est salée quand ça coûte cher, par exemple, au restaurant. Et puis, alors ne ratez pas, à 6h45, nouvelle chronique RTL en immersion. Les journalistes d'RTL qui deviennent, le temps d'une journée, un autre métier. C'est Ophélie Meunier, tout à l'heure, qui ouvre le bal. Elle est devenue serveuse juste dans le bar-restaurant d'à côté, sur la place du marché à Neuilly. Vous verrez comment elle s'en est sortie. RTL matin. 140 pompiers donc, viennent de passer une nouvelle nuit au chevet du grand incendie dans le Gard Mais la plupart d'entre eux hein, vont quitter les lieux ce matin Alexandre. La
0: situation est désormais sous contrôle 650 hectares de végétation sont partis en fumée depuis jeudi Dans les Cévennes, une zone où se trouvent plusieurs villages Notamment celui de Bordezac où vous vous trouvez pour RTL Valentin Boisset Les habitations ont été léchées par les flammes, mais le pire a été évité à un mètre de la maison du voisin de Josette. Et Diana, le sol, est totalement noirci car des pins ont brûlé. C'est ma maison va brûler tout ça, non là, Par là, le feu s'est arrêté à la terrasse de la maison. Normalement, il faut débroussailler à 50 mètres des maisons. Cette règle évite des drames ici. Ce n'était pas le cas, ce qui a mis en péril le hameau.
2: Avant, enfin, il y avait beaucoup de chèvres, tout ça, des moutons, qui tenaient propre par terre. Maintenant, c'est bien moins entretenu. Quand vous voyez qu'il n'a plus plu depuis combien de temps qu On n'a plus rien, aucune eau. La simple petite étincelle, c'est la catastrophe.
0: Un temps considéré comme perdu, Bordezac n'a pas brûlé grâce au largage sérieux. L'enquête s'ouvre désormais pour connaître l'origine du feu qui serait humaine selon le sous-préfet Jean Ramp. On ira voir après euh, quelle est l'origine de, de, de ce feu ici à Bordezac. Bordure de piste, euh, voilà... Euh... C'est pas un engin agricole qui a mis le feu. Randonnée, jet de feu d'artifice, tout cela reste interdit pour le moment dans le département du Gard. Et oui, l'envoyé spécial de RTL dans les Cévennes, Valentin Boisset. En tout cas, un grand incendie qui a surpris hein, par son ampleur ouais. euh, dès le début de l'été et conséquence notamment de la sécheresse. Et ça ne va pas s'arranger dans les prochains jours. Le thermomètre va atteindre des sommets cette semaine. Nouvelle vague de chaleur qui nous arrive d'Espagne avec de l'air brûlant ressenti prévu entre 35 et 45 degrés. Alors comment on se préparer à cet épisode de canicule Les conseils du docteur Jean-Paul Lamont, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
1: Les choses à ne pas faire, c'est de faire un effort euh, en pleine chaleur. Aller faire un jogging euh, aux heures chaudes, là, c'est vraiment fortement déconseillé. Alors, une chose d'actualité, c'est quand même le Tour de France. On voit des gens qui sont euh, entraînés, euh, mais qui s'hydratent euh, beaucoup. Et eux, ils font des efforts quand même en pleine chaleur. Il faut s'hydrater, euh, mais prendre des douches euh, un peu tièdes pour euh, abaisser la température du corps se mouiller les avant-bras, se mouiller la nuque régulièrement et ça fait baisser la température du corps.
0: Des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. Une justice au bord de la rupture. Les états généraux de la justice ont remis leur rapport à Emmanuel Macron vendredi. Parmi les 12 sages qui ont dirigé ce comité, le procureur général de la cour de cassation François Molins. Il sera l'invité de Stéphane Carpentier tout à l'heure à 8h moins le À partir d'aujourd'hui, la Russie coupe le robinet du gaz et ça risque
1: de nous coûter encore très cher.
0: Le gazoduc Nord Stream 1 entre la Russie et l'Europe est officiellement en maintenance pour 10 jours mais tout le monde s'attend à ce qu'il ne rouvre pas dans le contexte de la guerre en Ukraine c'est un moyen de pression pour Vladimir Poutine alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir une pénurie dans les prochains mois, la France a des réserves mais les prix du gaz risquent de flamber l'année prochaine hier sur le plateau de LCI, François Langlais recevait le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a évoqué la piste de tarifs à la carte
1: Je pense comme la première ministre il faudra, à partir du 1er janvier 2023, que sur l'électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin, mais pour que les, on puisse le faire, et il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations. Ça veut dire qu'on tiendra compte du niveau de revenu des personnes. Le prix du gaz, il un... aurait dû augmenter de 50%. Oui. Les Français ont vu zéro. Même chose pour l'électricité, elle aurait dû augmenter de 35%. Elle n'a augmenté que de 4%. Nous maintiendrons l'intégralité de ce bouclier jusqu'au 31 décembre 2022. Mais à partir du 1er janvier, il faudra faire passer un certain nombre de hausses en fonction du niveau de revenu.
0: Bruno Le Maire avec François Langlais hier sur Elsie. Il est 6h35 sur RTL et c'est notre dossier hein, toute la matinée.
1: Les conséquences de la pandémie sur notre rapport au, au travail Alexandre.
0: Dans moins d'une heure, RTL Événement vous fera découvrir une société coopérative montée par une dizaine de jeunes diplômés des grandes villes. Ils ont décidé de quitter leurs entreprises parce qu'ils se sont désormais plus utiles à la campagne. Un phénomène qui touche toutes les générations et tous les pays du monde. Vous allez le voir, exemple aux états unis l'an dernier, près de 48 millions d'Américains ont participé à ce qu'on surnomme là-bas la grande démission. Et pour l'instant, Edith Rousselot, le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter.
2: C'est le grand ras-le-bol des travailleurs américains. En un an, un salarié sur trois a quitté son emploi. Épuisement, mauvaises conditions de travail, changement de vie radical. L'épidémie du Covid-19 a servi de détonateur pour beaucoup d'entre eux. J'étais en burn-out et inondé de travail. Julio Alvarez a quitté son job en tant que chef de projet marketing en Californie en mars 2021. Depuis, il a déménagé à New York et créé sa société de coaching. L'objectif, se rapprocher de sa famille pendant la pandémie.
0: Plusieurs membres de ma famille sont tombés malades du Covid et ont été hospitalisés. Cette notion de rêve américain de travail, c'était toute ma vie.
2: Pour Natalia Yepes-Frias, 25 ans, le basculement dans le télétravail a été le déclic. Elle a décidé de démissionner de son job en consulting à Chicago et rentrer vivre chez ses parents en Caroline du Nord. Je me sentais comme un robot. Je finissais mes journées sans avoir parlé à aucune personne en présentiel. Je suis jeune et cette pression que je ressentais n'était pas nécessaire. Le cas de rouler et Natalia est loin d'être isolée Les entreprises ne savent plus comment retenir Leur talent, un rapport de force Employeur, employé qui est en train De complètement basculer
0: Aux états unis pour RTL,
1: Edith Rousselot Allez le football maintenant les françaises Qui ont complètement surclassé les italiennes Hier soir à l'Euro de football féminin
0: ouais, Une entrée parfaite pour les bleus Les joueuses de Corindia qui ont battu les italiennes 5-1, tous les buts tricolores ont été marqués Dès la première période Avec notamment un triplé signé de la milieu de terrain Grâce Gayoro.
2: Ça fait plaisir, c'est sûr, d'être décisif, c'est sûr, de marquer, mais de, de pouvoir aussi prendre du plaisir avec les coéquipiers, je pense que c'est une belle soirée pour nous toutes. J'ai été un petit peu blessée au départ de la préparation, mais euh, je me suis sentie mieux de, au fur et à mesure. et euh, On a essayé de mettre notre jeu en place, on a, on a très bien commencé le match. J'ai pu avoir euh, des occasions et les mettre au fond. On va préparer déjà le deuxième match. Voilà, On va un peu profiter ce soir, mais on va, on va vite basculer à autre chose euh, dès demain.
0: Grâce Gailloro interrogé hier soir sur TF1, les Françaises sont désormais en tête de leur groupe avant leur prochain match. Jeudi contre la Belgique. Le Tour de France, journée de repos aujourd'hui, mais surtout journée test Covid, alors que plusieurs cyclistes ont déjà été contraints d'abandonner après avoir été contaminés. L'épidémie pourrait rebattre les cartes. Hier, c'est le luxembourgeois Bob Jungles qui a remporté la neuvième étape. Le maillot jaune reste sur les épaules du coureur slovène Tadej Pokatsar.
1: Merci beaucoup,
0: Alexandre Le Saint-Aignan.